0: 这里是《圣经日日行》第一百零九天，神的策略。我住在伦敦，伦敦有八百三十万人，是世界第二十一大城市，欧洲的第一大城市。伦敦每年迎来超过一千五百万名客人，在这里，人们使用的语言超过三百种。自古以来，城市对传福音都具有战略意义。使徒保罗把福音从一个城市带到另一个城市。早在公元一百年，地中海一带的城市，包括北非及部分意大利，基督徒社群就已达四十多个。到公元三百年，基督徒已占这些城市人口的一半以上，而乡村中百分之九十的人还都不认识基督。保罗的大部分书信都是写给城市基督徒的。城市也是文化的发源地，影响人们生活的很多重要因素都扎根在城市，包括政府、政治、立法、艺术、娱乐、商业、市场、大学、媒体传播等等。这些决定社会走向的要素发源于城市，逐渐蔓延到城镇和乡村，因此改变城市就能改变文化。毫不奇怪，城市在神的计划中也占有举足轻重的作用。有座城市尤其特别，它位于神的战略中心位置。诗篇48篇 1~8 节，《城的力量》这首诗篇就是关于神之城耶路撒冷的。诗人分别用七种不同的说法提到城。本诗篇赞美这城的美丽和坚固，但最重要的是，他宣称这城是我们神的城，因为神的圣殿就建在其中。在这里，你可以找到神的同在，这是一个蒙神保守的地方。这城将为全地所喜悦，成为神祝福世界的源头。保罗将地上的耶路撒冷。和那在上的耶路撒冷相对比，他认为基督的教会就是新耶路撒冷城。在启示录中，约翰看到圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。新耶路撒冷就是教会，是基督的新娘，神将永远住在这里。教会应该是奇妙美好的，在北面居高华美，为全地所喜悦。在教会里，我们应该能够感受到神的同在，能够确知他的保守和安慰。教会应该成为让周围人蒙福的泉源。主啊，感谢你与你的教会同在的大能，愿我们能够成为祝福世界的源泉。新月圣经《路加福音》十九章十一到四十四节，怜悯这座城。就在耶稣进入耶路撒冷城前夕，他讲了十锭银子的比喻。这个比喻大大挑战了听众对于神国以及圣城的固有观念。一锭银子相当于三个月的工资，这不是小数目。你正在如何使用神托付给你的财富？这个问题至关重要。你应该将神给你的一切祝福，包括金钱、时间、教育、工作、技能以及机会，都用在建造神的国和服侍神上。有趣的是，对于那两个认真管理银子的良善仆人，主人的奖赏是让他们管理城市。耶稣荣耀进入了耶路撒冷城。门徒们因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”门徒们认为耶稣就是那个成就旧约中关于大卫王一切预言的弥赛亚，他将统治圣城耶路撒冷。将他从罗马侵略者的手中解救出来。但耶稣的目标却完全不同。当他快到耶路撒冷时，他就为这座城市哀哭。耶稣爱惜怜悯这座城，他预见到了将要临到耶路撒冷城的厄运。公元七十年，罗马摧毁了耶路撒冷，圣殿,殿再也没能被重建，耶路撒冷。凝聚了千万人的爱恨情仇，导致悲剧的原因是：耶路撒冷，你不知道神眷顾你的时候，神曾经以耶稣的样子亲自来到人间，通过自己的死和复活，耶稣建起了一座新的耶路撒冷城。主啊，请帮助我用你那样的大爱和怜悯。来对待周围的人。旧约圣经《申命记》三十章十一节到三十一章二十九节，城中人。你是否曾经被疑惑、恐惧、抑郁、不安等负面思绪轮番轰炸？是否感到既惧怕又惊慌？这些都是非常正常的情感。摩西就曾经历过。他知道自己的继任者约书亚，包括所有以色列百姓，不但要面对外在征战，也将承受内心的征战。这是摩西生命的最后时刻，他最后敦促以色列人要顺服神的话，要爱主，行在他的道路上。他还警告以色列人不可改变心意，不可拒绝顺服神。摩西提醒他们要拣选生命。抉择始于心，心思变成话语，话语变成行动。每一天，我们都要选择思想对生命有益的事。摩西的继任者是约书亚，他将成为神子民的新领袖。约书亚要面对很多征战，神告诉他：“你当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去。”他必不撇下你，也不丢弃你。如果前方没有任何让人恐惧、令人灰心的挑战，摩西就不会说这番话。但是摩西非常清楚，会有很多事让神的百姓感到失望和恐慌。领袖需要勇气，需要坚持不懈朝着意向努力。此外，他们还要具备强大的韧性，来承受因困难而起的责备声。不论是现在还是当时，神的子民都需要一个坚强的领袖。在所有困难和抵制面前，领袖必须刚强壮胆。克服恐惧的法宝就是认识到神承诺他将与你同去。今天神对你有同样的应许。如果你正被疑惑和恐惧搅扰，请记住，无论你往何处去，无论你的境况如何。你都可以求神行在你前面，为你预备道路，这样你就可以坦然无惧了。摩西接着说：“每逢七年的末一年，就在豁免年的定期祝棚节的时候，以色列众人来到耶和华你神所选择的地方朝见他。那时，你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。”神所选择的地方就是耶路撒冷城。在祝棚节期间，人们会来到耶路撒冷庆祝，在旷野漂泊期间，神曾通过摩西击打磐石给他们水喝。以色列人感谢神所赐的泉水，并且期望来年仍有丰富的水源。水还被视为神的恩典和让灵性复苏的标志。在祝蓬节的最后一天，也就是最大之日，耶稣站起来，大声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣说：“这个应许并非将被实现在一个地方，而是在一个人身上。正是通过耶稣。”生命之河才能流淌出来。从衍生的角度来说，生命活水会从每个基督徒里流淌而出，因为耶稣说：“凡信我的人，就有活水江河从他腹中流出。”通过基督徒，生命之河将源源不绝，结出众多果实，给人带来医治。启示录再次提到了这个画面。生命之河将出现在天上的耶路撒冷。圣经开篇就描述有一条河从伊甸园流出，在结尾处又表明在新天新地里有一条河从神的城流出，这城是神的家，是神和人永远同住的地方。神啊，感谢你承诺，无论我到哪里去，你都不会离弃我。也不会忘记我，你要永远和我在一起，就请让圣灵充满我，让生命之河从我里面汩汩流淌。佩伯的补充：《诗篇》三十一章六节，你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。这是我最喜欢的金句之一。今日金句：耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。生命记三十一章第八节。